0: خب دوستان نازنین خیلی خوش
1: آمدید برنامه دیگری رو تحت عنوان ساده و هدایت خانی با شما شروع می کنم بکنم. دوستانتون رو اگر شایسته میبینید که همراه ما باشند لطفا دعوت بفرمایید که جمعمون جمعتر بشه و ماجرایی رو که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم به رو شروع بکنیم. توی برنامه امروز من به نظر گرفتم که یکی از داستان کوتاه کتاه صادق هدایت رو به همراه دوست عزیزمون خانم هایدی اجرا بکنیم و اسم این داستان داستان چنگال هست یک است که به حال و هوای امروز تا حدودی شباهت داره البته تا حدودی ماجرا ماجرای یک دختری است که مورد یک ظلمی تقریبا شاید بشه گفت واقع میشه که به شرایط امروز هم متاسفانه میخوره البته داستان داستان شادی نیست اما بسیار ارزشمنده وقتی که به قلم طلایی صادق هدایت نوشته شده باشه مرته هفته های گذشته از جمله کارهایی که انجام شد خوندن نوشته های پراکنده صادق هدایت بود و کماکان هم همین کار رو ادامه خواهیم داد و از نوشته های کوچکش به سمت نوشته های تخصصی تر و سنگین تر پیش خواهیم رفت یکی از متونی که توسط صادق هدایت هم نوشته شده یک مدل نصر یا نظم آمیخته به هم و تنس هست که به نام قضیه گفته میشه که عموما جنبه و لحن آمیز داره که اونها رو هم به عنوان چاشنی برنامه کندیم تا باش آشنا بشیم و اینکه از در واقع مازی استفاده میکنم گذشته نیست در حال حاضر و آینده هم خواهد بود ولیکن امروز فضای این برنامه مثل حال و هوای همه ما چندان مثل همیشه نیست و این اندوهی که بر دل همه ما ایرانیان در هر جا که هستیم وارد شد به این سادگی فکر نمی کنم فراموش اصلا بشه و از بین بره و هستم که تا رسیدن به نتیجه اصلی واقعا همین اتفاق نیفت و فراموش بشه قانون احسا امینی متاسفانه زیر پای قانون کر و کور و بیحساس له شد جایی که باید امنیت باشه این اتفاق برعکس رخ داد جایی که وقتی صحبت از پلیس امنیت اخلاقی میکنیم جایی که باید سه عبارت صف کلمه پلیس به مفهوم واقعیش امنیت به مفهوم واقعیش و اخلاق به مفهوم واقعیش تجلی پیدا بکنه برعکس میشه تحصف میخورم بابت این اتفاق و بابت همدردی گفتم اه. اگر دوستان من صحبتی دارید حتما بفرمایید درگیر صورت شروع بکنیم من اینجا بست دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است
0: من اینجا بست دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا
1: yeah. ره برداریم. برداریم قدم در راه بی برگشت بکساریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ صادق هدایت در یکی از نوشته‌هایی که به عنوان نوشته‌های پراکنده صادق هدایت توسط دوستانش جمع‌آوری شده، در یک مقاله فولکلور یا فرهنگ تورده، قسمت عمده زندگی روزانه ما از عاداتی که به ارث برده این تشکیل یافته و سرچشمه آنها ملی نیست بلکه بشری می باشد. زیرا تظاهرات گوناگون زندگی توده حاکی از عمومیت و قدمت است. این عادات جا که بشر هست خودنمایی می کند و می توان حد زد که تمام آنها از ابتدای بشریت آغاز می شود و یا لاعاقل مربوط به دوره های بسیار باستانی است. افزارهای یکسان که در مناطق گوناگون پیدا شدهاند نه تنها دلیل ارتباط به اقوام است بلکه معید این نظر است. که همه آنها از افزارهای ما قبل تاریخ منشعب شده عادات و رسوم نیز از همین قرار است این هم یکی از آدات شاید خشونت شاید کشتن شاید به بند کشیدن به اصارت بردن و سلب آزادی افراد من داستانی رو در نظر گرفتم برای امروز بهمون یک داستان کوتاه بخونیم با هم داستان زیبایی است نوشته صادق هدایت به نام چنگال داستان چنگال یک داستان حدوداً 6 صفحه‌ای و معنی در واقع منظور از چنگال به این معنی امروز که توی ابزار در واقع خوراک استفاده میشه مثل بشقاب و آشق و چنگال نیست منظور اون پنجه و چنگال دست انسان هست ما جراش شباهتی داره به دختری که متاسفانه مورد یک ظلمی واقع میشه به جویای آزادیه خیلی خلاصه میگم اما برای اینکه فقط سر رشته داستان رو در دست بگیری مرز میکنم داستان کوتاه جوریه که وقتی خوانش میشه یا اگر شما فایل صوتی یک داستان کوتاه رو دارید میتونید دوبار سه بار بیش نبیش. وقتی که توی یک ط anonymity مثل کلاب هاوس در همین لحظه داره به صورت مستقیم اجرا میشه چون کوتاه تا بخوایم سر رشته داستان رو با شنوایی خودمون فقط به دست بیاریم ممکنه که دیر بشه و داستان به اتمام برسه. در که خیلی خداسته میگم که ماجرا کجا داره اتفاق می افته و جریان از چه قراره. یک دختر 15 ساله در کنار در واقع برادرش که حدوداً 18 سال است داره یه جای زندگی میکنه و پدرشون چند سال گذشته مادر این بچه‌ها رو ظاهراً کشت. هم خب نمیدونه که این پدر همسر خودش یا مادر این بچه‌ها رو کشته و این ترتیب این بچه‌ها یتیم شدند از مادر و همسر جدیدی آقای پدر اختیار کرده و بچه‌ها رو متفقاً به اتفاق اون همسر مورد آزاری قرار می‌داد. و نهایت این پسر که یک مقداری هم مشکل جسمانی داره در پاش که نمیتونه به راحتی کار انجام بده یا تردید هم کمی براش سخت هست با همراه دختر سعی می‌کنند که فرار کنند و برن به یک جایی به یک روستایی خوش آب و هوا و زیبا و با محیط کاملا روستایی که از اونها مقداری دور اما جای خوبی برای فراری کردن خودشون میبینند به نام روستای ارنگه این دوستای هرنگه واقعا وجود داره و در حوالی جاده چالوس حدود 25 کیلومتری کرج واقع شده. حدوداً 5 کیلومتر از جاده چارلوس انشاب می‌گیره و به یک منطقه وسیع و با صفایی میرسه. اتفاقا جمعیت خیلی کمی هم داره. حالا در اون تایمی که این داستان نوشته شده، ببینید که چقدر ممکنه که اونجا بک رو به هر حال خوب بوده باشه برای اینها. داستان رو همین ترتیب شروع می‌کنم. و از سرکار خانم هایدی دوست عزیزمون خواهش میکنم که با متنی که در اختیارشون هست همراهی بکنن با من و بتونیم این رو بخونیم یه بخش هایی رو به صورت روایی بنده می میکنم و نقش مقابلش رو هم که دختر هست خانم هایدی زحمتش رو میکشند. سید احمد همین که وارد خانه شد نگاه مزنونی به دور حیات انداخت. بعد با چوب دستی خودش به در قهوهی رنگ اتاق روی آبنبار زد و آهسته گفت رو بابه؟, رو بابه. در باز شد و دختر رنگ پریدهی حراسان بیرون آمد.
0: دانو تو هستی؟ بیا بانا.
1: دست برادرش را گرفت و در اتاق تاریک کوچک که تا کمرکش دیوار نمکشیده بود داخل شدند. سید احمد اسایش را کنار اتاق گذاشت و روی نمد کهنه گوشه اتاق نشست. روبابه هم جلوی او نشست ولی برخلاف معمول روبابه اخمالود و گرفته بود. سید احمد بعد از اون که مدتی خیره به چشم‌های اشکالود او نگاه کرد از روی بیمیلی پرسید نانجون کجاست؟ روبابه با صدای نیم‌گرفته‌ای گفت:
0: گوره مرگش اون تا خوابیده. خوابیده؟ آره امروز امروز من آشپزخونه رو جارو می زدم چادرم گرفت فکاسه چینی همونی که روش گل‌های سرخ داشت. استادو شکست اگه بدونی ننجون چی به سرم رو برد گرفت مشت مشت کرد هی سرمو رو به دیوار کوبید؟ به ننم فوش میداد میگفون می ننه گور بگورید بابامم اونجا بای بود و میخندید میخندید؟ خیلی میخندید هی میخندید میدونی حالایچ به هم خورده بود همونجوری که یه پیش شد بعد یه مرتبه دهنش کف کرد. کج شد. اون وقت پرید ننجون گرفت. اونقدر گلوش فشار داد. فشار داد که چشش از کاسه در اومده بود. اگه ماه سلطان نبود خفش کرده بود. حالا فهمیدم ننمونو چی جوری کشت.
1: چشمهای سید احمد با روشنایی سبزرنگی درخشید و پرسید کی گفت که ننم اونو اینجوری
0: کشت؟ ما سلطان بود اون می که رفت سره نشون میگفت که گیساشو و دور گردنش پیچیده بوده نمیدونی نمیدونی وقتی که دستاش رو انداخت بیخ گلوی ننجون
1: سید احمد همینطور که به او نگاه میکرد دست های که خودش رو مثل برگ چنار بلند کرد انگشتاش باز شد و مانند اینکه بخواهد شخصی خیالی رو خفه بکنه دستاشو به هم قفل کرد. ربابه او خیره نگاه کرد. سید احمد دوباره پرسید: مگه بابام امروز نرف مسجد چا؟ نه.
0: حالش خوب نبود. از همون بعد از رو پرت میگفت. از همون مسئله که تو مسیر برای مردم میگه ها قسل تهارت، از اون دنیا هرز میزد، مبتلات روزه هیست، نفاظ آره از خودش میپرسید به خودش جواب میداد. به خیالم تیفونه شده یه چیزایی که میگفت خجالت میکشیدم
1: بعد ربابه نزدیکتر به احمد شد دست روی سر او کشید و گفت
0: از کی فرار میکنی؟ مگه نه گفتی که عباس میگه با پانزرت و منو شش گرونم میشه؟ میشه یه گاو خرید؟ حالا ما یه گافه لغ... لاغرش رو میخریم. منم رقشوری میکنم. پول خودم رو در میارم. ببین. ببین. بیا بی هر زودتر فرار کنیم. بهتره من میترسم.
1: بذار هوا بهتر بشه. چند روزه که پام اذیت هم میکنه.
0: هوا که بهتر شد میریم همچینیست داداشی اقلا هرچی که باشه از اینجا بهتره
1: بعد هر دوی آنها خاموش شدند احمد جوانی بود 18 ساله و بلند بالا پر پرپشت به هم پیوسته و چشمهای براق و صورت عصبانی داشت و تازه پشت لبش سبز شده بود ربابه 15 ساله و گندمگون بود ابروهای تاناک، لبهای برجسته سرخ، دستهای کوچک و چانه باریک داشت و بیشتر به مادرش رفته بود. در صورتی که سید احمد شبیه و نمونه پدرش بود. حتی نشان مرض خطرناک او در احمد آشکار شده بود. سید جعفر پدرشان کارش مرگه گرفتن در مسجد شاه بود. مردم بیکار رو دور خودش جمع میکرد و براشون به صورت سوال و جواب مسائل فقهی و تکلیفی رو بدون پرده و رو دروایسی تشریح میکرد. به قدری در فن خودش مهارت داشت که در موقع فروش دعا یک اقرب سیاه رو که دست آموز و زهر او رو خونسا کرده بود با اون نمایش میداد. اگرچه در این اواخر کاسبیش خوب نمیچرخید ولی به قدر خرج خانش در پنج سال پیش یک شب که همه خوابیده بودند مست وارد خانش و صبح سغرا زنش را خفه شده در اتاق او پیدا کردند که به علت ناخوشی مرده. دو ماه بعد صد جعفر رقعی سلطان رو به زنی گرفت. رقعی سلطان بلای جان این دو بچه یتیم احمد و بابه شد و از شکنجه و آزار اونها به هیچ وجه کوتاهی نمی کرد. و چیزی که آور بود به جای اینکه سید جفر از بچه هاش میانجیگری بکنه برعکس در آزار اونها با روغه سلطان شراکت میکرد. چون سه جفر از اون مردهایی بود که سر جوانی این بچه ها رو پیدا کرده بود. به امید اینکه که گوینده لا اله الا پس میندازه و دهن باز بیروزی رو زمین نمیمونه خدا بچه بده سرش رو پونسندونه میذارین. اما حالا که اونها رو میدید تجرب میکرد که چطور این بچه های منن؟ و همه خیالش این بود که این دوتا نانخور زیادی رو از سر خودش باز بکنه و دل فارغ با رغی خانه رو خلوت بکنه. خلوت از همان وقت سید احمد و ربابه خودشون رو در خانه پدری بیگانه دیدند و زندگی براشون تحمل ناپذیر شد. به همین جهت اونها بیش از پیش به یکدیگر دلبستگی پیدا کردند. رقیه سلطان برای اینکه اونها رو از زندگی خودش جدا بکنه، اتاق روی آبنبار رو که نمناک و تاریک بود برای اونها اختصاص داده بود. از این رو به خاطر زندگی در یک اتاق نمناک دو ماه بود که احمد پا درد گرفته و با آنکه چندین بار براش دعا گرفتند رو به بهبودی نمیرفت. احمد روزها اصازدنان به دکان پین دوزی می رفت و ربابه تمام روز کار خانه می کرد. به عشق این که شب رو با برادرش می گذرونه و یگان دلداری دهنده او برادرش به شمار می نزدیک غروب که احمد به خانه برمی گشت اگر کاری به رباب رجوع می شد، او در انجام اون کار پیشی می گرفت. اگر رواببه گریه میکرد اون نیز میگریست و به همینطور بل و شب که میشد با هم کنج اتاق تاریکشون شام میخورند و روشون فروششون میکشیدند و مدتی با هم درد و دل میکرد. ربابه از کارهای روزانش میگفت و احمد هم از کارهای خودش به خصوص صحبت آنها بیشتر در موضوع فرار بود چون تصمیم گرفته بودن از خانه پدرشان بگریزند. کسی که فکر آنها را قوت داد عباس ارنگیی رفیق احمد بود که روزها در بازار با او کار میکرد و برای شرح زندگی ارزان و فراوانی ارنگه را نقل کرده بود به طوری که این فکر در تصور احمد جای گرفته بود که خانه های دهاتی، زن های تنبان قرمز کوهای سبز، چشمه های گوارا و زندگی تابستان و زمستان آنجا همانطوری که عباس برایش نقل کرده بود جلوی چشمش مجسم میشد. و به اندازه شیفتهی شیفته شده بود که نقره فرار خودش را به عباس گفت و عباس هم فکر او رو تمجید کرد. بالاخره تصمیم گرفتند که هر آنها به رنگه رفته و زندگی تازه و آزادی را برای خودشون تهیه کنند. هر شب احمد نقشه فرارشون رو برای روبابه تکرار می کرد که همیشه یک جور بود و روبابه با چشمهای زده فکر و هوش برادرش رو تمجید می کرد. خیالات شکفتنگیز در مخیله سادش نقش می و چون تنها مسافرتی که در عمرش کرده بود زیارت سید ملک خاتون بود هر دفعه که حرف عرنگه به میون می اومد یاد اون روز می افتاد که آشه رشته بار گذاشته بودند ننش زنده بود و او بس که دنبال تاجی دختر همسایشون دوید زمین خورد و پیشانیش زخم شد او حما می‌کرد که عرنگه هم شبیه سید ملک خاتونه و نیز به برادرش وعده می‌داد که از کار بازوی خودش هیچ دریخ نخواهد کرد و در مخارج کمک او خواهد کرد تا کنون احمد از مزد روزانش یازده تومن و شش هزار پسنداز کرده بود. اگر شش تومن و چهار قرون به دست می آورد می یک گاو ماده و دو تا بوز بخره اون وقت آنها می در خانه عباس روزها زمین رو کشت و درو بکنند رو هم شیر می ماست می بست توت خشک می کرد و زمستون هم احمد پیندوزی میکرد و سر دو سال به قول عباس میتونستن از دست رنج خودشون دارای زمین و خانه بشن. هایز زمستان و بهار گذشت. احمد به خیال فرار به اندوخته خود میافزود و ربابه هم هرچه خوردریز گیرش میامد به دقت میپیچید و در مجری کهنش، میگذاشت تا در موقع فرار همراه خودشون ببرند و شبها وقتی که توی رخت خواب میرفتند به جز حرف عرنگ و ترتیب فرار چیز دیگری در میان نبود ولی پیش آمد دیگری رخ داد و آن این بود که یک روز مشتی غلام سر گذر که ربابه رو دیده بود مادرش رو به خاستگاری ربابه فرستاد معلوم بود سه جفر و روغه سلطان هر دو به این هم راضی بودند. اما این پیش آمد تأثیر بدی در اخلاق احمد کرد. ربابه که به این مطلب پی برده بود برای این که به احمد نشون بده که مشتی غلام را دوست نداره نسبت او به او براز محبت میکرد به طوری که احمد خسته میشد و دیگر چیزی که احمد را تهدید می میکرد پادرد بود که سختتر شده بود و از این جهت پیوسته غمگین و خاموش بود. یکی از روزهای زیارتی که جعفر و روغه سلطان به شابدال رفته بودند و قرار بود که شب رو در اونجا بمانند روبابه از قیبت زن پدرش خوشحالتر از همیشه بود. حتی کمی به خدارایی پرداخت و از سفیداب تبریز زن پدرش که چندی پیش کش رفته بود به صورتش مالیده بود. ولی صد احمد در این روز دیرتر از معمول به خونه آمد. هرچند بعضک روبابه در نظر احمد به طرز دیگری جلوه کرد. ولی این فکر دردناک براش پیش اومد که ربابه حالا خودشو آزاد و زن مشتی قلام میدون و تا کنون هم به بهانه فرار اونو زده. و حالا که شوهر براش پیش اومده ماندگار خواهد شد. همین که ربابه برادرش رو دید جلو و گفت
0: من بودم. دلم مثل سیرون سرکه می جوشید. چرا امشب دیر کردی؟
1: با عباس بودم.
0: دادشی امشب نمیان؟ میدونم. چی خوردی بوم بومیده؟ چرا چشت اینجور شده؟ نکنه ناخوشی؟
1: نه. شراب خودم عباس زورکی به هم شراب داد
0: در خوردی؟
1: چیکار بکنم با این پای علیل؟
0: مگه پای مرکه بابام نشنیدی؟ برای شراب چه چیزایی میگفت؟
1: او کاسبی شد تو خودت گفتی از قول ماه سلطان گفتی که همون شب که ننم اونو خفه کرد مست بوده میدونی؟ این حرفایی که میزنه برا کاسبی شه. اگه از دکان همسایه کفش گاف میشه خوب بخرن من هزار عیب روش میذارم تو جنس دکان خودم رو بفروشن اما کاسبی کردن با راست گفتم دوتایه
0: شاید حکیم بهرش داده
1: چرا به من نمیده من که جوونم حالم بدتر از اونه شهست سال داره همه رو کرده همه ی بامبولارو زده میفهمی؟ اون وقت عرص پادردش رو به من داده اگه شراب برای پادرد خوبه چرا من نخورم دروغه میه اینا دروغه
0: مگه نمیریم علنگه
1: چرا شراب نخورم من نمیتونم تکون بخورم با این حالم هر دفعه بدتر میشه دو روز دیگه هم تو میری خونه قلام من تنها میمونم تو این خونه جونم به لبم رسید اصرا که برمیگردم سینه با چماق منو میارم میخوام برم برم سر بذارم به بیابون چرا شراب نخورم بعد یک مرتبه ما به آنها سکوت شد چند دقیقه بعد شام خوردند و کنار حوض در رخت خوابشان خابیدند روبابه سردماغ بود تخون میشکستی خوند
0: میخوام برم علنگه یه پای خراب میلنگ. میخوام برم علنگه یه پای خرب میلنگ. <تصفيق> <تصفيق> اما
1: احمد متفکر و گرفته بود و پیش خودش گوان میکرد که ربابه به او تعنه میزنه. ربابه دوباره گفت
0: امشب ما تنهاییم علنگه هم که بدیم هر روز همینطوره. ننجون نیست. ما با همین همچین نیست احمد؟
1: در جواب او، احمد به زور لبخند زد. ربابه گمان کرد که برای پا باز گفت
0: میدونی؟ فرار که کردیم، اونجا تو علنگه من از تو پرستاری میکنم. باد خوب میشه. مگه محسلطان نگفت از باده؟ باید چیزایی حرارتی بخوری. حالا حالا ما تو وقت بزن که پا درد بگیره نتونیم بریم؟
1: نه؟ پام بی نداره اما به تو چه؟ تو که شوهر میکنی؟
0: به جددم کنن، هرگز من زن مجد قلام نمیشم با تو میام
1: محتاب بالا آمده بود ستاره های کوچک از ته آسمان سوسو میزدند ربابه آزادانه صحبت میکرد و میخندید گناهاش گلگون شده بود احمد هیچ وقت این صورت مهیج رو در ربابه سراغ نداشت و با تعجب به اون نگاه میکرد احمد با لحن تمسخرآمیز پرسید؟ از مشتی غلام چه خبر؟
0: مرد شده رو ببرم الای نرهی زیر گل بره
1: نه تو خودتونو میخوای
0: به جدم که نه من به کسی رو دوست ندارم دروغ میگی. فالا دروغ نمیگم. هر آنی که را بیفتی منم با تو میم.
1: هفته دیگه. نه. پس ورده میریم. با این پا؟ ها. ها. دیدی من فهمیدم. از همون اول فهمیده بودم. تو منو مسخره کردی. مسخرهی تو شدم.
0: تو به بخیالت... تو به خیالت که من دروغ میگم. از من بیه الان بریم.
1: ها. اما تو اونجا هم میخوای شوهر بکنی. تو علنگه پر پرزور، جوان و سفید داره. تو میخوایی. راستی؟
0: من عباسو ندیدم.
1: در این وقت احمد گونه هایش گل انداخته بود. به دشواری نفس میکشید. میل میلرزید. دهنش خشک شده بود. روبابه که ملتفت اون نبود دنبال حرفشو
0: گرفت. به هدم قسم که اگه من زن مشت قلام شم. آخه مگه من نباید برداره بگم. نمیگم. اون پیروز زشته ماه سلطان گفت دوتا تا زن داره. من اونو نمیخوام. با تو میام. حالا علنگه خیلی دوره؟
1: نه. پشت کوه. رضایه با مال میریم.
0: کوهای کبود. از پشت بوممون پیداست. میدونم. روش برفه. من یخماستم بلدم. زنهای اونجا چطورن؟ این؟ من یادم نن نادریگایی میومد خونه ما. یادته؟ وقتی ننم زنده بود، ها؟ اون مال دهات بود. از توی گوه صحبت میکرد. دادشی؟ بگو ببینم، گفت که خریدیم. من، من که بلد نیستم به من؟ من اون با یه علنگو که ننم بهم به داده بود و روش ستا داره اونارو پیچیدم زمه سونا؟ تو؟ تو امسی می دوزی؟ همچی نیست؟
1: با سر اشاره کرد که آری
0: تو تو زن داتی هم می گیری؟
1: احمد به طرز مخصوصی به او خیره می نگریست روبابه این تغییر حالت او رو حس کرده بود ولی از روی لجاجت میخواست او رو به حرف بیاره قطع زد و شروع کرد به خوندن
0: منم منم بل بله سرگشته از گوه کمر برگشته مادرنا به کار منو کشته پدر مرد منو خورده خواهر دلسوز استخونه منو هفت گلاب شسته زیر درخت گل چال کرده منم شدم یه بول بول پر و پر و پر یه بول بول
1: این همون ای بود که سه سال پیش در اتاق روی آبانبار با هم میخوندند ولی امشب جور دیگری به نظر احمد اومد و بیشتر او را عصبانی کرد مثل این بود که میخواست به او بفهمونه که من شوهر میکنم و میرم اما تو زمینگیر میشی و نقشه فرارمون به هم میخورد روبابه دوباره در رخت خواب زد برگشت و گفت
0: امشب امشب هوا خنکه که دستتو بده به من
1: دست احمد رو گرفت کشید و روی گردن خودش گذاشت ولی انگشت‌های سرد احمد مثل ماری که در مجاورت گرما جان بگیره به لرز افتاد در این وقت جلوی چشمش تاریک شده بود تون تون نفس می‌کشید شریقهاش تاخ شده بود دست راستش رو بدون اراده بلند کرد و گردن ربابه رو محکم گرفت.
0: م- می ترسم. من اینجوری نگاه نکن. می ترسم.
1: روبابه چشمهاش رو به هم فشار داد و زیر لب دوباره گفت.
0: کشما، ش... ش... شکل بابا شدی،
1: شکل بابا شدی باقی حرف در دهنش موند چون دستهای احمد با چالاکی مخصوصی درشته گیس بافتهی روبابه رو گرفت و به دور گردنش پیچونید و به سختی فشار داد روبابه فریاد کشید ولی احمد گلوش گرفت، سر او رو به سنگ حوز زد کف خونالودی از دهنش بیرون اومد و بی حس روی زانوی احمد افتاد احمد بلند شد چند قدم به کمک عصا راه رفت سپس مثل اینکه همه قوای او تحلیل رفته بود دوباره به زمین افتاد صبح مرده هر دوی آنها را در حیات پهلوی هوس پیدا کرد این هم داستان کوتاه دیگری است داستان‌های صادق هدایت به نام چنگال که با همراهی بسیار زیبای سرکار خانم هایدی دوست بسیار عزیزمون تونستیم تقدیمتون بکنیم قسمت‌های خوبش کاملا معلوم بود نوشتار صادق هدایت صدا و لهن‌گویی‌اش بسیار خوب خانم هایدی و همه اون ها هم که متعلق به منه از بد و کم و ناشیانه و قط و وصل هرچی که پیش اومد امیدوارم که کم گوش هاتون آزورده باشیم و دوست داشته باشید که دفعای دیگر هم با ما باشید اگر فرمایشی دارید خوشحال میشم که بفهمید سلام من خیلی خیلی زیاد تشکر میکنم آقای بهدار خانم هادی خیلی واقعا زحمت کشیدید امروز عالی بود امیدوارم صدای منم خوب بیاد. بعد واقعا لذت بردیم. اجرا عالی بود، عالی. حیف که فقط این روزها، روزهای شادی نیست و همچنین حیف که یکی از داستان‌های
0: قمگین آوردیم. امیدوارم به زودی بتونیم داستان‌های شاد با اجرای شما دوستانو داشته باشیم. متشکرم. سپاس از شما. منم خوشحالم که کنارتون بودم و این داستانه. زیبای جناب هدایت رو خانش کردیم به امید روزهای بهتر و روشنتر برای سرزمین من. ایران و آزادی برای مردم ایران و در نهایت هم برای مردم جهان.
1: بسیار عالی و واقعا همینطوره بله داستانی بود که غمگین بود و نا فرجان بود ماجرای رویای آزادی یک دختر که از همخانه خودش ضربهی به سرش میخوره و فردایی رو نمیبینه که آرزو داشت. امیدوارم که همه اینها یادمون میمونه و دیگه تکرار نشه همونطوری که در ابتدا این اتاق گفتم این اندوه 13 سال پیش اتفاق افتاده بود و هنوز اتفاق میافته متشکرم از همه شما دیگه کم کم این اتاق رو به پایان میبریم من اون موسیقی پخش شده در ابتدای اتاق مجدددن میذارم و با بدرق از موسیقی بعد از پایان این اتاق میره برای هفته آینده روز سهشنبه ساعت هفت و نیمه شب درکنار شما عزیزان با داستان دیگری از داستان‌های صادق هدایت. شبتون.